0: Ein herzliches Willkommen zur heutigen Folge von Seelengroß, lebe was du bist. Mein Name ist Martin Böttcher und der heutige Titel ist etwas erklärungsbedürftig. Der Titel heute Seelengroß hat Platz für Klein, ist ein Hinweis auf ein... Einen ganz wichtigen Aspekt, den mir gleich in diesem Lebe-was-du-bist-Zusatz von Anfang an ein echtes Herzensanliegen war und ist. Nämlich in dem Lebe-was-du-bist steckt natürlich alles drin. Also Lebe-was-du-bist heißt auch mit allen Facetten deines Wesens hier zu sein. Seelengroß hat Platz für klein, meint in sich und mit sich so eine eine Weite, eine, eine Liebe zu kennen, zu finden, gefunden zu haben, die eben auch für die leisen oder kleinen und stillen Momente unseres Lebens ausreichend Platz haben. Warum ist mir das so wichtig? Weil so sehr ich Selbstentwicklung schätze im Sinne von ein immer weiter werdendes Bewusstsein über das, was der Mensch ist, was ich bin, was du bist, so kritisch sehe ich dieses Selbstoptimierungsphänomen, was, denke ich, nach wie vor noch eine eine große Rolle spielt. Und dann doch, zumindest ist das meiner Wahrnehmung, in vielen Fällen sehr, sehr, sehr zur Lasten der Authentizität geht. So, und was, was soll das, ein, eine Art äh, Katalog, Selbstbild zu betreiben, ähm, das irgendwie gar nicht dem, der Lebenswirklichkeit entspricht? So, und ich denke, manche Menschen sind da eben ein bisschen vielleicht konsistenter und, und eine bestimmte Weise zu sein, sei das jetzt positiv oder oder auch negativer, zieht sich so relativ klar erkennbar durch durch die Tage und Nächte. Andere Menschen haben vielleicht viel stärkere ähm, Ausschläge nach oben und unten oder Wellenbewegungen in ihrem Befinden. Dann ist es nicht eben immer ähm, in den Himmel hochjauchzend, es ist auch mal zu Tode betrübt. So, und ich habe nach einem Bild gesucht, was dem, dem, dem Grundanliegen von meinem Podcast, nämlich zu realisieren, was unsere eigene Seelengröße ist, was dem nahe kommen kann, was dem entspricht. Und das Bild, das mir kam, ist, wenn du dir einmal vorstellst, das als Symbol für die ganzen vielfältigen Facetten, die du hast. Wie so eine Themenkarte dir vorstellst. Also Themenkarte, das kann im Prinzip Memory sein. Ne? Da gibt es so zwei Karotten und zwei Äpfel und zwei Salatköpfe oder was auch immer. Ähm, oder eben einfach Themenkarten. Eine Karte, wo eine Facette, ein Thema draufsteht. So. Was weiß ich, da könnte, das kann auch ganz paradox sein. Auf einer Karte könnte stehen, ich, ich liebe das Leben, auf der nächsten könnte stehen, ich hasse Montagmorgende. <lacht> Wenn die nicht zum Leben gehören. Aber das darf ruhig so eben genau so sein. Es darf paradox und auch widersprüchlich sein. So, und jetzt möchte ich dir mal bitten, ihr vorzustellen, vielleicht erstmal so als Bild, Du hättest also so Themenkarten und hältst die fest so zwischen Daumen und Zeigefinger. Jetzt will ich das schon ganz unwillkürlich machen. Mir ist fast das Handy aus der Hand gefallen. Ja, also du kannst dir also das auch sehr plastisch gleich vorstellen. Eigentlich immer je plastischer, desto besser. Vor allem für den zweiten Schritt. Jetzt muss ich kurz mal lachen. Ach ja, genau. Das ist immer finde ich sehr schön, wenn die die Inhalte sich schnell verkörpern. Und natürlich wünsche ich mir, dass das nicht nur bei mir so ist, sondern vielleicht auch bei dir beim Zuhören jetzt gerade. So, ich komme nochmal auf das Bild mit den Themenkarten. Stell dir vor, du hast also so einen Stapel Karten zwischen Daumen und Zeigefinger und hältst sie so fest. So, Solange das ein kleiner Stapel ist, ist das ganz einfach. Und wenn es jetzt immer mehr Karten werden, dann wird es irgendwann ein bisschen anstrengend, für Zeigefinger und Daumen, die noch zusammenzuhalten. kann alles Mögliche passieren. Es können welche rausrutschen oder es ist einfach nicht mehr möglich, die sicher und stabil festzuhalten. Und zum zweiten Schritt möchte ich dich bitten, dir mal vorzustellen, dass diese Hand, dieses Vermögen, was da wirkt, was Daumen und Zeigefinger so hinbekommen, dass das ein Hinweis auf die Seelengröße ist, auf den Seelenraum, die Seelenweite. Das hat natürlich anfangs recht viel mit unserer Achtsamkeit zu tun, also wie viel Willentliche Bewusstheit können wir aufbringen, um ein Thema, eine Facette von uns einfach so zu erleben. Und ich glaube, ich mal, werde mal noch einen extra Podcast machen zu diesen Unterschieden und Übergängen zwischen Fokus und Aufmerksamkeit und Achtsamkeit und Bewusstheit und dann in den Seelenraum hinüber. Aber so für jetzt, dass du dir einfach vorstellen magst, und du kannst ruhig da dein eigenes Thema ruhig mal mit, mit reinnehmen oder deine Themen. also Ah, ich weiß ja um das Thema von mir und das Anliegen und die Facette. So, und dann guck mal, ob du ein bisschen ahnen kannst, dass du Raum hast für diese verschiedenen Facetten von dir. Und dieses Raumhaben, das ist gemeint. Raumhaben heißt eigentlich, kann so eine Facette in ihrer ganzen Bandbreite schwingen. Schwingen, also Resonanz bekommen. Wie bei einem Instrument. Jedes Anliegen, jedes Thema ist ja an eine Haltung gekoppelt. Also sagen wir mal bei meinem Beispiel, ich liebe das Leben, aber ich hasse Montagmorgen. Dann könnte ich fühlen bei dem Satz, ich liebe das Leben, dass deine Haltung aktiviert ist, die zum Beispiel das Herz öffnet und den Körper entspannt. Das wird Empfindungen einströmen oder ausströmen. All das geschieht im Innenraum. Und das ist ja was ganz anderes, als wenn ich sage, ich hasse Montagmorgen. Da werde ich wahrscheinlich irgendwie ein Gesicht machen oder die Augen kneifen und vielleicht den, den Bauch ein bisschen anspannen und irgendwie einen Ärger erleben. Das heißt, es ist eine ganz andere, ein ganz anderer Klang. So und auch den kann ich jetzt unterschiedlich stark erleben. Also wie viel inneren Raum kann ich der Facette jetzt zum Beispiel Wut entgegenbringen? So und jetzt kriegst du vielleicht allmählich so eine Ahnung, was Seelenraum in dem Falle meint. Also dieses Vermögen. Wie viel Resonanz bietet sich da zwischen meinem Daumen und meinem Zeigefinger an? Merke ich vielleicht nur den Körper? Merke ich beteiligte Gefühle? Sind Gedanken dabei? So Und wieso das so wichtig ist, so bedeutsam ist, ist, und hier möchte ich mal eine, eine Brücke schlagen, wieso ich diese Heldengeschichten so liebe, diese ganzen ähm, Metapherbilder und Sprachen. Weil in der Geschichte sind ja alle möglichen Facetten, man könnte sagen, aneinandergereiht. So eine Perle nach der anderen auf der Perlenkette. Entschuldigung. So, und in Wirklichkeit findet ja ganz vieles mehr oder weniger gleichzeitig statt. Also ich habe ja jetzt in dieser Sekunde meine ganzen Facetten in mir. Die sind sozusagen übereinander gestapelt, also von den Fußsohlen bis über die Haarspitzen nach oben hinaus. Und nur ein ganz paar davon sind jetzt im Moment aktiv. So, und jetzt könnte irgendeine Lebensbewegung sein oder was an der Tür klingeln oder was auch immer. Und schon könnte eine andere Facette von mir sich angesprochen fühlen und nach vorne kommen. so Soweit es alles im Alltagsbereich ist, alles normal. Das heißt, dieses, diese Ich-Instanz könnte man sagen, die sich auskennt und dann einfach dann sich zu verhalten weiß, dann ist es so und fertig. So, und jetzt wird es spannend. Nämlich, je relevanter ein Anliegen von uns ist, je mehr Herzensbedeutung wir da drauf haben, aber auch je mehr Empfindsamkeit oder Verletzlichkeit wir damit verbinden, plötzlich gewinnen diese Themen ganz, ganz viel ja, wie soll man das nennen, Bedeutungsraum. Sie, sie machen wahnsinnig viele Emotionen in der Regel, lassen ganz viele Gefühle mit hervortreten. so Und diese Empfindungen, die haben, wie ich es vorher versucht habe, zu beschreiben mit verschiedenen Körperempfindungen, Körpergefühlen, Je tiefer, je relevanter so eine, eine Empfindung unser Wesen berührt oder unser Wesen meint, desto weitreichender wird die innere Erfahrung, desto größer muss der Seelenraum damit sein, um das alles erleben und halten zu können. Es ist ein bisschen wie, ich nehme ein anderes Bild, wenn du so ein Steinchen in ein, eine kleine Pfütze wirfst, dann macht es eine eine kleine kurze Welle und die Pfütze ist nicht tief und der Bereich ist nicht groß. Also es braucht keine besonderen Kräfte, Talente, um das abzuwarten, bis die Wellen von diesem kleinen Steinchen dann vorbei sind. Na, ganz anders ist, wenn wir uns jetzt unseren großen Teich oder einen See vorstellen und da eben ein großer Brocken reinfällt sondern kann es schon ganz schön in die Tiefe und auch in die Weite gehen, was da alles an Resonanz geschieht. So, und jetzt will ich hier jetzt gar nicht an, an wissenschaftlichen Definitionen mich aufhalten, sondern eher aus meiner eigenen Erfahrung berichten von mir, aber auch von der Arbeit mit meinen, mit meinen Klienten. Nämlich je, je relevanter für unser unser tiefstes Inneres für für unsere Wesen, das Thema ist, was da anschwingt. Und jetzt klingt die Formulierung vielleicht ein bisschen befremdlich. Und die lautet, je tiefer uns die Empfindung in unserem Wesen trifft, desto weiter gehen diese Spürwellen und Verbindungen über uns hinaus. So, das ist jetzt vielleicht nicht ganz leicht zu greifen, wenn du damit noch wenig Erfahrung gemacht hast. Und andersherum, wenn du damit schon Erfahrungen gemacht hast und ich werfe gleich noch ein weiteres Stichwort dazu, desto mehr wirst du damit anfangen können, dass das ganz tiefe Innen einen starken Bezug hat zu dem ganz weiten da draußen. Das unter anderem ist gemeint mit Seelengröße. Und das Beispiel, was ich hier an der Stelle bringen möchte, jetzt doch wieder ein bisschen was, was ein bisschen besser erforscht ist und auch da es einige Literatur dazu gibt, seit etlichen Jahren, dass es seit die sogenannte Epigenetik reingekommen ist, in die, damals in die Psychotherapie. Und das ist ja in der Zwischenzeit aus meiner Sicht zumindest schon fast so sowas wie so ein Standard geworden, zu realisieren, ah, Themen, mit denen ich heute massiv zu tun habe, die mich auch wesentlich betreffen, muss ich eben nicht unbedingt und kann ich auch manchmal nicht so eins zu eins in meiner persönlichen Biografie festmachen. So, und sei das jetzt also ein, ein sehr, sehr tiefes biografisches Thema, aber Vielleicht trotzdem aus einer Zeit, wo ich noch nicht so gut erinnern konnte? Oder geht es eben tatsächlich über meinen persönlich erlebten Erfahrungsraum hinaus? Und ich bin, man könnte sagen, irgendwie verbundener Resonanzkörper mit diesem Thema. Desto größer ist aus meiner Sicht die Einladung, sich in, in diesem. Seelenraum so zu beheimaten. Was aus meiner Sicht meint, die Themen einfach schwingen lassen zu können. Wie in dem Bild von dem See, die Wasseroberfläche. So, sie tut ja eigentlich nichts. Der Stein ist ja schon reingeplumpst. Und die Seeoberfläche hat ja nur mit dem Echo zu tun. Und das nur ist ein Anführungszeichen, weil darum darum geht es jetzt. Und das ist, was so ein anderes Gefühl macht, dass du vielleicht kennst, ob ein Mensch eher schon seelengroß ist und lebt oder da vielleicht noch ganz am Beginn der Reise ist. Irgendwie haben wir einen Sinn dafür, wie viel Raum jemand anbieten kann. Ja, und vielleicht kennst du das auch eher so indirekt, so wie es mir früher immer ging, dass ich, weiß ich nicht, manchmal neben wildfremden Leuten saß und fingen die plötzlich an zu erzählen und dann erzählten die mir irgendwelche Sachen aus ihrem Leben und dann irgendwie so nach 20 Minuten, also ich weiß gar nicht, was hier los ist. Das habe ich ja noch nie jemandem erzählt. (lacht) Oder so. Und dann weißt du, ah, da da war gerade ein ein Raum erlebbar. Und dieser Mensch, der kannte das vielleicht noch nicht so, dass es diese diese Facette, diese Qualität eben gibt. Und dass die was ausmacht. Das, Das taucht immer wieder auf. Und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn du bis hierher gehört hast, dass du vielleicht eben auch selber zu den Menschen gehörst, die durchaus schon in ihrem Seelenraum äh, zu Hause sind und vielleicht auch für andere anbieten. So, und wenn das so der Fall ist, dann hast du bestimmt auch die eine oder andere Thematik oder Frage, Irgendein Anliegen, so wie mir das ja auch immer wieder so geht. Wie ist denn der Zusammenhang hiermit? Oder oder wie kann ich denn dieses Phänomen verstehen? Oder wie gehe ich denn damit um? Und wenn du da etwas etwas hast, eine Frage, ein, ein Anliegen, eine Neugierde, oder du einfach möchtest, dass ich mal zu der oder der Facette mal ein bisschen was spreche oder erzähle, dann ist das jetzt eine gute Gelegenheit, mir einfach da mal ein Stichwort zuzurufen. Und wenn es irgendwie geht und passt, dann dann greife ich das gerne auf und nehme auch mal eine Facette rein, die jetzt irgendwie vielleicht gerade ein Anliegen von dir betrifft. So, und wie wie erreichst du mich am besten? Also wahrscheinlich kennst du den einen oder anderen Kanal, wie du an mich schreiben könntest. Sei das jetzt noch... Über meine Webseite, die neue wird ja dann heißen Seelengold.online, aber auch unter meinen Wesenskern-berühren.de findest du meine Kontaktdaten oder machst es über einen Facebook-Post oder du wirst einen Weg finden, da bin ich mir sicher. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Facette in der nächsten Folge. Und wünsche dir jetzt eine ganz traumhafte Zeit mit dir im großen oder kleinen Seelenraum. Alles Liebe, dein Martin.